kedves barátommal a háláról beszélgettünk a mai napon. Azt kérdeztetőlem, hogy, hogy megyek Eszentgyőjre a Nick Vucic előadásra. És azt mondtam neki, hogy hát az igazság az, hogy én nem kívánkozok. Nem kívánkozok tömegbe lenni. Semmilyen tömeges megmozulást nem szeretek. És ugye arról beszéltünk, hogy vajon ennek az eseménynek, amelyet mellesleg én is promováltam, ugyanis a barátom megkért, hogy fordítsam le a promóját magyarra, és amelyet sokan megnéztek, tehát teljesen biztos, hogy ház lesz, tele lesz a stadion emberekkel, akik már korábban hallottak erről az emberről, Nick Vucicsról. És valószínűleg kíváncsian várják, hogy mit fog mondani. Én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel semmi olyan nem fog mondani, amit korábban már nem mondott. Semmi újat nem fog mondani. Semmi olyant, amit korábban már az ember nem hallhatott volna meg tőle. És aminek már korábban nem vette volna hasznát. Mindazonáltal meggyőződésem, hogy ez az előadásnak, ennek az előadásnak lesz egy hasznos oldala is, egy pozitív vetülete. Például, hogyha mint a barátom is, mint tanár, ember elviszi a diákokat erre az előadásra, Biztos többet segít azzal, többet használ nekik azzal, mint hogyha elvinni a moziba, a Rambó 3-ra, vagy valamilyen újabb amerikai filmre. Meggyőződésem, hogy Nick Vucic egy tiszta szívű ember. Jó az ő szándéka. Arra kérdésre, hogy az ő jó szándékát, vagy őt a jó szándékán keresztül mire használják fel, egyes emberek, akár intézmények. Most ebben a videóban én inkább nem válaszolnék. Hanem inkább fordítsuk vissza a szót a hálára. Mi az, hogy hála? Egyáltalán miért érdemes beszélni a háláról? Miért érdemes néhány szót szólni arról, hogy mi az, hogy hála? Vajon elképzelhető az is, hogy az ember a hálaszó kapcsán becsapja magát, akár embertársait? Vajon, hogy még ez a fogalom is használható úgy, mint egy, mint akár a megtévesztés eszköze? A hála fogalom. Lehet a hála az önállítás eszköze? az önbecsapás eszköze. Én azt mondom, hogy igen. Teljesen biztos, hogy igen. Sőt, már korábban beszéltünk arról, többször is beszéltünk arról, hogy a világunkban jelen van egy ilyen fogalomtorzulás. És egészen pontosan egy ilyen fogalomtorzítás. Szisztematikus fogalomtorzítás. 
aminek köszönhetően nagyon sok régi fogalom szó elveszíti az eredeti jelentését. És nyilván a fogalomtorzulás leginkább az olyan fogalmakat, az olyan szavakat érinti, mint a szeretet, jóság, erény, tisztelet. Akár kereszténység, vagy akár az olyan nevek, mint Isten, vagy Jézus. Amelyek az idő folyamán elveszítették a tartalmukat, az eredeti jelentésüket. És olyan jelentések, olyan koncepciók társulnak ezekhez a fogalmakhoz, amelyek igenis megtévesztők tudnak lenni. Például a szeretetnek a mai definíciója az, amit legfőképp talán ugye a szórakoztató ipar propagál, nem a filozófusok. Még bárcsak nem is a filozófusok, mert hogyha a filozófusok népszerűsítenék a szeretet fogalmát, talán nem volna akkora baj. Nem volna akkora bajban a világ. Mert a filozófusok azok legalább gondolkodó emberek voltak. Kérdeztek, próbáltak az aktuális paradigmán kívül gondolkodni. És, mint mondtam az előző felvételben is, vannak olyan filozófusok, akikről meggyőződésem, hogy még ha el sem érték azt teljes mértékben, igencsak közel jártak az igazsághoz. De ami történik a szórakoztatóiparban, Hollywoodban, a filmekben, a valóságsókban, aztán születik X-faktor, Megkülönböző ilyen uh, műsorokban az sokkal veszélyesebb. A szórakoztatóipar alkalmas legfőbb eszköz annak, legalkalmasabb eszköz annak, hogy a fogalmak elveszítsék eredeti jelentésüket, tartalmukat. A szórakoztatóipar és azon belül a, ugye a, a fizetett színészek. Nekik hatalmuk van arra, hogy ezeket a fogalmakat újra definiálják számodra, számomra, mindannyiunk számára. És amikor az em- egy fogalom elveszti a jelentését egy ember életében, akkor megtörténik az átverés. Például olyan módon, hogy azt hiszem, hogy hálás vagyok, hogy hála van bennem, és valójában az a, az érzés, amit én hálának nevezek, lassan, de biztosan megfolyt engemet, kicsinál engem, megöl engemet. Van ilyen? Drága barátom. És nyilván ez a fogalom felmerült Nick Vucic kapcsán is. Mert igenis vannak olyan emberek, akik elmennek az ő előadására, és talán úgy gondolkodnak, hogy hú, milyen szerencsétlen, nincsen se keze, se lába. Csoda, hogy van orra, meg szemei, meg fülei, 
És ilyenkor az emberek ugye azt mondják, hogy hű, hát hálás kell lennem, mert nekem vannak karjaim, vannak lábaim. A Székelyföldön még azt is mondják, hogy légy hálás, hogy lyuk van a seggeden, például. Hogyha az ember arra trendetett, az az életének a célja, hogy hálát érezzen azért, hogy lyuk van a seggén, szerintem ideje újra gondolni az élet értelmét, drága barátaim. És elgondolkodni azon is például, hogy Jézus miért mondta azt, hogy legyünk tökéletesek, amint a teremtő maga is tökéletes. Nem azt mondta, hogy hálálkodjunk azon, hogy van egy lyuk a fenekünkön. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy legyünk tökéletesek. Mert a mindenható maga tökéletes. Az ő elképzelése az életről tökéletes. És az, hogy valaki meglássa, megláthassa a tökéletességet, hogy bekerüljön abba az állapotba, ő maga tökéletességgel váljon, különben nem lehetséges. Senki nem ment be Isten országába, aki nem tökéletes. Drasztikus kijelentés nyilván. És sokkoló. Mert hogy tökéletes emberre nem találkoztunk, én nem találkoztam. Sőt, ha tükörben nézek, akkor még szomorúbb a kép. <gül> Ez az igazság, sajnos. Nem vagyok tökéletes. Távol állok attól, hogy tökéletes legyek. Ennek ellenére azt az elhívást kapta az életszerzőjétől, a világ teremtőjétől, hogy legyek tökéletes. Hogyan lehetnék az, hogyha senki nem az? Hogyan lehetnék az, hogyha azt mondta maga a mester, hogy embernek lehetetlen? Hogyan lehetnék az? Megadta és a választ, azt mondta, hogy embernek ugyan lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Mit jelent ez? Ezzel előrehozta az újjászletésnek a, a gondolatát, bevezette evel a kijelentéssel az újjászletés gondolatát. Azt, hogy az embernek meg kell halnia. Nem fizikailag, balesetben vagy betegségben, hanem most még éltében meg kell halnia. Ez is durva jelentés, mert arról szeretünk beszélni, hogy újjá kell születni. Jó van, Józsi. De hogyha újjá kell születni, akkor azt jelenti, hogy meg is kell halni előtte, nem? És erről senki nem beszél. Nem akarnak beszélni az emberek, nem akarunk ezzel szembenézni egyáltalán. Hogy ahhoz, hogy újjá szülessünk, hogy megtörténhessen az újjászületés, az újjáformálódás. Elmében, szívben, lélekben, cselekedetben. Ahhoz előbb meg kell történjen az elhalálozás, a réginek, az ónak, az elmúlása, elhalálozása. Így van-e? De hogyan tud megtörténni az ónak, az elhalálozása, a réginek, mindennek, ami régi, 
hogyan történhet meg a, az elvesztése, a megsemmisülése. Hogyha az ember az itt halálkodik, hogy lyuk van a fenekén. Őszintén. Gondolkodjunk el ezen. Hogy az embernek olyan alacsonyan mércéje, hogy az itt halálkodik, hogy hogy van levegő a levegőben. <gül> Érthető? Ilyen primitív szintre van víve az embernek a, az úgymond a hálája, a hála érzete. Nem azt mondom, hogy az ember nem lett hálás azért, hogy megvan minden, amire szüksége van. Van levegő a levegőben. <gül> Oxigén a levegőben. De hogyha az ember annyival beéri, ami már teljesen alap, beírja azzal, hogy neki van karja. Nick Fulcsicshoz képes neki van karja. És vannak lábai. Ha az ember kezd hálálkodni, és nem azért a kincsért, amely révén ő tökéletessé válhatna. Mi lesz az ilyen emberekkel? Mi történik vele az ilyen emberrel? Márpedig nagy valószínűséggel meg fog történni ez most Szent Györgyön. Ott lesznek emberek talán tízezrei, nem tudom, fogalmam sincs mennyien lesznek, vagy mennyien férnek be a sportalinába. És talán azért fognak hálálkodni, hogy nekik van karuk, van lábuk. És úgymond ilyen szánalommal néznek az előadóra majd, hogy hozzá képest nekik jobb a sorsuk, jobb a soruk. És becsapták magukat már is, mert lehet, hogy nem mindenki veszi észre azt, hogy bár neki nincsenek karjai és nincsenek lábai, ő gazdagabb, mint a legtöbb ember. Olyan gazdagsága van, amivel nagyon sokan nem találkoztak és nem is akarnak találkozni, mert túlságosan elfoglaltak. Ahhoz, hogy megértsük ezt a kérdést, hogy mi a hála jelentése, hogyan lehet az ember úgymond építő módon hálás, építő módon hálás, ugyanis, mint mondtam, lehet az ember romboló módon hálás. Lehet úgy is hálás valaki, hogy azzal rombolja magát, becsapja magát, az önállítás vétkébe kerül. Van egy érdekes példázat, amelyet Jézus mondott, és a következőképpen hangzik ez a példázat. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, egy írástudó, bölcselkedő, okos ember, a betű ismerője, és a másik vámszedő, egy ilyen bizniszmen körülbelül, a pénz, pénzügyi szakértő, vámszedő, mint amilyen volt Máté is például. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, Rakadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím, e vámszedő is. 
bőtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek, Megvergette a saját vállait, a bal vállát a jobb kezével, jobb vállát a bal kezével. Hálát adott azért, hogy ő olyan, amilyen. És titkon azt mondta az ő szívében, hogy milyen jó nekem, hogy én tökéletes vagyok. Még a vámszedőhöz képest is. Egy van A vámszedő pedig távol állván. Még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. A vámszedő pedig távol állván. Még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri a mellét, mondván, Isten légy irgalmas nékem, bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amasz. Mert valaki felmagasztolja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, Felmagasztaltatik. A farizeus az írástudó, az írás és a törvény ismerője, a betűnek a szerelemese, a tanító, a vallási vezető. Felmagasztalta magát. Hátadott azért, hogy neki vannak karjai, vannak lábai. Tud bőtölni is. Dézsmátod mindenből, amit szeresz. Felmagasztalta, de öntelté vált. Azt gondolta ő, hogy tökéletes, hogy ő igazságban jár, igaz módon éle. Ezt gondolta ő magáról. Tehát nem látta, ő nem értette, nem tudta azt, hogy, hogy nincs jó ember a Földön. Ezt maga Jézus mondta. Nincs jó ember a Földön, nincs tökéletes ember a Földön, aki meg tudná érdemelni azt, hogy részese legyen a tökéletességnek. De ő azt gondolta, azt feltételezte magáról, hogy ő jó úton van, hogy jól van neki dolga, ő igaz módon él. A vámszedő tudta, hogy, hogy ő tisztátalan, tudta, hogy ő bűnös. Még a szemeit sem merte az égre emelni, hanem meghajtott fővel, azt mondta, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ő látta, hogy mennyire távol van ő a tökéletességtől. Ő nem hálálkodott azért, a vámszerű is mondhatta volna az, hogy Istenem, hálákat adok néked, hogy nekem jobb fizetésem van, mint a szomszédomnak, hogy megvehettem az új autót, és nemrég lecserélhettem a házamat is, újat építettem helyette, megköszönhette, megköszönhette volna a mindenhatónak, hogy milyen sikereket ért el, A múltban, 
hogy jól mennek a dolgai. Van pénze, van egészsége, van két karja, két füle, két lába. Nick Vucicshoz képest? De nem ezt tette. Hanem azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Nem tudom, hogy mennyire érezhető a valódi hálának a lényege, hogyan válhat maga hálom, fogalom az önállítás eszközévé. Sok embert hallottam, én is közéjük tartoztam, sőt, még ma is elesek néha, megbotlok, hibázok, vétkezek, elvétem a célt, és azért hálálkodok, ami nem visz engemet elébb, tulajdonképpen az üdvösség útján, a megigazolás útján, az élet útján. Minden nap megköszönhetném az oxigént, a napsugarat, a levegőt, meg mindent. Meg, hogy van két lábam, két karom. Nem fázok. Van, amit megennem, van, amit felvennem. De nem erre hivattam én, hogy ezt köszöngessem én napi rendszerességgel, mint egy biorobot. Hanem arra hivattam, hogy azért legyek hálás, ami a lelkemet kiveszi ebből, kiemeli az elbukott világból mindenért, ami a lelkemre, mint vonzó erő hat, kihúzza ebből a világból, felemeli, hogy ne a földjekért hálálkodjak, hogy jobban megy sorom, mint a szomszédnak, mert a földiek elmúlnak, a földiek elrothatnak. Mikor voltam legutóbb hálás azért, hogy volt alkalmam betegeskedni? Volt alkalmam meglassulni, elcsendesülni? Volt alkalmam me- meglátni azt, amit a hétköznapok zajában, az egyre inkább gyorsuló világnak a morajlásában, a zajában nem hallok és nem látok. Te adtál már hálát azért, hogy beteg voltál. Azért, hogy egy olyan dolog történt veled, ami bár kínos és kellemetlen volt akkor, amikor történt, kizökkentett téged a régi kerékvágásból, abból a kerékvágásból, amely a feneketlen szakadék felevitt téged, miközben halálkodtál. A földiekért, az anyagiakért. Volt is egy ilyen videó régebb, nem tudom már mi a címem, a lényege épp ez volt, hogy amikor az emberek azt mondják, hogy az Úr megáldotta őket, új házzal meg, vagyonnal meg, pénzzel meg, ilyen vakációs lehetőségekkel, akkor a legtöbben nem tudják, hogy melyik Úr áldotta meg őket ezekkel a dolgokkal. Mert az az Úr, amely, az az Úr, aki Jézus meghalt testét feltámasztotta, Jézust nem jóléttel, nem anyagiakkal, nem pénzzel áldotta meg. 
nem hírnévvel, vagyis nem egy ilyen földi reputációval, nem egy rajongó táborral áldotta meg, hanem ellenségekkel. Persze voltak követői is, de sok ellensége volt az igazság miatt. Az ő követőit mivel áldotta meg? Az Úr, mármint az élő Isten, róla beszélek, nem a másikról, aki megállja az embereket folyton, egy újabb autóval, egy újabb ingatlannal, egy újabb anyagi függőséggel. Nem erről beszélek, nem erről az Úrról beszélek, aki ezt teszi, hanem a másikról, az életszerzőről, az egyik az Istenről. Mivel áldotta meg ő a az apostolokat. Emlékeztek, hogy valaki emlékszik erre, hogy milyen áldásban részesültek ők, milyen ígéretben részesültek ők. Istentől, mert ők kaptak áldást. Nagyon sokkoló kijelentés. Igazából sehol nem hallasz ilyen szerintem, így templomokban, vallásokban, mert senkinek nem érdeke. A szervezetnek, a gépnek nem érdeke, hogy erről beszéljen. Hogy Jézus azt is mondta, hogy és aki elhagyta házait, elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit. Miért? Az én nevemért, az én beszédemért, az igazságért. Mindaz száz annyit vészen, száz annyit, és örökség szerint nyer örök életet. Ilyet is mondott ő. Meg a másik helyen azt mondja, hogy száz annyit kap, még itt a földön, üldöztetésekkel együtt. Ezt is elmondja. Micsoda áldás ez? És vannak személyek, ha hiszed, ha nem, vannak olyan személyek, akik azért adtak hálát, hogy szenvedhettek az igazságért, a Krisztusért. Azért adtak hálát, hogy az ő életükben, akár az ő betegségükben az igazság megmutatkozhatott. Istennek az ereje, hatalma megnyilvánulhatott. Voltak ilyen személyek, és vannak ilyen személyek ma is, akik azért adtak hálát, hogy szenvedhettek az igazságért, De miért adtak hálát? Miért honnitult nekik erejük arra, hogy hálát adjanak azért, hogy szenvedtek az igazságért, a Krisztusért, az ő beszédéért, a mindenható Istennek a kijelentéséért, amiért mellesleg a proféták, Jézus és az apostolok egyaránt szenvedtek? Hogyan volt nekik erejük arra, hogy megköszönjék ezt? Úgy drága barátom, hogy 
megmondatott, hogy aki magára veszi az ő terhét, amely könnyű, és az ő igáját, amely gyönyörűséges, az a személy Istennek az erejével, az ő áldásával éli az életét. Van egy másik történet, amely arról szól, hogy Jézus elküldte a tanítványait, az ő követőit, hogy próbálják meg cselekedni azt, amit láttak nála. Embereket szabadítsanak, vigasztaljanak, gyógyítsanak, halottakat támasztanak fel. Hogy ők is tegyék rá a kezüket az eke szarvára, cselekedjék azt. Próbálják ki, mit jelent a mindenható Istennek a munkatársa lenni, vagy az ő szolgálja lenni. És kiment a 12 apostól, és kipróbálták azt, amit láttak, amit hallottak, amit tanultak, és működött. Tehát amire elhívta őket a Mester, minden működött. Úgy, hogy azt látták Jézusnál. Utána hazamentek, visszamentek a mesterhez, ugrottak ki a bőrükből. Mester, működik! És azt mondta Jézus, hogy ti ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, hogy hatalmatok van a gonosz fölött. Ne ennek örüljetek ti, mert ez természetes az igazságban. Ha valaki az igazságban jár, ez természetes. Sőt, Isten minket erre hívott. Ne ennek örüljetek, hanem inkább annak örüljetek. Azért halálkodjatok, hogy a ti nevetek fel van írva az életkönyvében. Ne azért a sikerért hálálkodjatok, ami teljesen természetes, aminek meg kell történnie. Hát Jézus maga mondta, hogyha valaki megismeri az igazságot, az ember hatalmat fog kapni melléje, az igazság mellé. Alkalmassá válik arra, hogy megszabadítsa embertársait a megkötözöttségeiktől, ördögeiktől, úgymond, meggyógyítsa őket, testileg is, ha kell. Ez természetes? Erre kaptunk elhívást? Ez olyan, mint hogyha valaki dolgozik egy építkezési telepen, egy építőtelepen, mint segédmunkás, és felemel egy vödör cementet, vagy baltert, és azon csodálkozna, hogy az a, az a vödör megemelkedett. Hát persze, hogy megemelkedett. Hát hisz rátettel a kezedet, és erőt gyakoroltál rá felfelé, és a vödör megemelkedett. Ezért nem kell te halálkodja, ez teljesen természetes. Ez így működik, így van megírva. 
ha nem inkább az itt halálkodjál, mint építész, vagy mint segédmunkás, hogy az az épület el fog készülni, egy szép napon be lesz fejezve, és tökéletes lesz, és állni fog, szép lesz, ékes lesz. Tudjuk jól, hogy az embernek van egy olyan, egy olyan hibája. Ugye ez része a, a, a fertőzésnek, vagy a bukásnak. Hogy hajlamos magát mindig összehasonlítani. A gyengével. Például, hogyha neked egy füled van csak, valamiért úgy születtél, hogy egy füled van, és én téged látlak, akkor úgymond én elkezdek ilyen hamis hálát táplálni a szívemben, hogy milyen jó nekem, nekem két fülem van, nem csak egy. Az ember szereti magát dicsérni, jónak látni, jónak gondolni. Az ember magát jónak akarja gondolni. Ezért a legtöbben mindig találunk olyan személyeket, akik gyengébbek, mint mi. Elesettebbek, mint mi. Nem olyan okosok, mint mi. Akikkel magunkat összehasonlítva, mi értékesebbnek hihetjük, gondolhatjuk magunkat. És ekkor esünk a kevésség bűnébe, mint a farizeus. Hogy én hozzád képest, hozzád képest, Jobban ismerem az írásokat. Jobban ismerem az írásokat, mint te. Vagy okosabb vagyok. Vagy beszélek nem tudom hány nyelvet hozzád képest. És mindig egy másik emberhez mérem magamat. És úgy hálálkodok. Gazdagabb vagyok, mint te. Híresebb vagyok, mint te. Több lájkom van, mint neked. Mondjuk ez nem igaz. <gül> ez nem igaz. <gül> Nekem a legkevesebb lájkom. Ennyire szegény lettem. De érthető, amit mondok, nem? Az ember mindig talál egy gyengébbet, mint ő, amilyen. Egy gyengébb sportolót. Egy gyengébb focistát. Egy gyengébb nőcsábást. Egy gyengébb matekost. Egy kevésbé szép külsővel rendelkező szemét, mint ő amilyen. Az ember mindig talál gyengébbet, mint ő. Leszámítva a Notre-Dame toronyőrt. Feltetőleg ő nem igazán látott a környéken. Csúnyábbat és gyengébbet, mint ő. Habár ő is erős volt fizikailag. De érthető nem, amiről szeretnék beszélni. Az ember mindig talál gyengébbet, mint ő, amilyen. De azt mondta Isten, ne csináld, ne tedd, ne tedd, ne azért hálálkodj, hogy neked több van abból, ami amúgy is elrothat, mint a másiknak. Te ne ezért hálálkodjál, hogy neked van hatalmat, embereket szabadítani akár, elvégezni a jót, 
a szépet. Ne ez itt hálálkodja, hogy te jobb vagy, mint a többiek. Az itt hálálkodjál inkább, hogy te kaptál egy meghívót az életre, az igaz életre, az örök életre, és te azt a meghívót el, me, megkaptad, elfogadtad, és elindultál. És a nevet feliratott az életkönyvébe. Ez itt hálálkodjál. És bármi is annak az ára, bármi legyen annak az ára, üldöztetés, gúny, megbolondult, meghűlt, szektás lett. Isten tudja, milyen baja lett. Bármi is legyen annak az ára, te tudod, merre tartasz. Tudod, kitől fogadta el a meghívót. Ez itt hálálkodjál. És sose hasonlítsd magadat az embertársaidhoz. Mert mindig fogsz találni egy gyengébbet, egy hitványabbat, egy gonoszabbat, egy hazugabbat, mint te, amilyen vagy. Mindig. Egy bűnösebbet. Mindig fogsz találni. Hanem hasonlítsd magadat az igazi mércéhez. Mi az igazi mérce? Krisztus megmutatta ő maga. Ő megmutatta, mi az igazi mérce. Azt mondta, hogy azt, aki eléri azt a mércét, meg fogja látni az életet teljesen biztos. Nem az az én dolgom, hogy hálás azért, mert én okosabb vagyok, ügyesebb, humorosabb, poénosabb, mint a többiek, mint valaki más. Salomon azt mondta, hogy minden egyes ember igaz, a saját szemei előtt. Minden ember igaz, a saját szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. A lélek vizsgálója mindenható Isten. A saját szemében mindenki egy szuperszár, szinte mindenki. Miért? Az szívet az ember mindig talál gyengébbet, mint ő, Hogyha más nem, akkor hogy halottat. Halálkodom azért, hogy én még nem vagyok a koporsóba benne. Ugye? Tehát, hogyha más nem, akkor látunk egy halottat a televízióban, vagy a képúságban, és elkezdünk azon halálkodni, hogy mi élünk. Hát élhetünk, de ugyanabban az irányba tartunk. Így van-e? Ez itt nem kell halálkodni, hogy valaki él, életben van. Még nincsen kihülve, mert az, hogy én még életben vagyok, gipsziakabbal ellentétben, aki ott van a ravatalozóban, az még nem jelenti azt, hogy én máshova fogok kerülni, mint ő. Érthető, amit mondok? Ezért kár halálkodni. Aki azért halálkodik, hogy hogy Nick Vujicsal ellentétben neki van két karja és két lába, az könnyen becsaphatja magát. Mert ez még nem jelenti azt, hogy hogy a, az örök kivalóságban neki több kincse van, mint ennek a személynek. Hogy elég van, mint ő, sőt, Hálának is, mint minden más fogalomnak, minden más terméknek. 
van egy hamisítványa, az a hála. Amikor az ember azért hálás, és ezt propagálja ugye a Facebook. Tehát a legtöbb ember, akiket a világ megtévesztett, ezt a hálát propagálja, légy hálás te azért, hogy nem trabantod van, hanem mercedeset. Ez a hála megöl, talága barátom. Amikor azért hálálkodik valaki, mert ő jobb, földiekben több mindennel rendelkezik, több értékkel, több kincsel rendelkezik, mint az embertársa, az ember becsapja magát. A hála hamisítványával eteti az ő lelkét, és a lelkének már hány ingere van. Már gyomorondás kapott az ő lelke, mert egy hamis hálaérzettel táplálja őt, és a lélek sorvat és romlik, és megy kárba. Az igazi hála az, amikor az ember tudja, hogy ha tőle minden elvétetik is, ami földi, ami itten ide, ide lenni jó és érték, ő akkor is gazdag marad. Mert ő elfogadta a meghívót. És tudja, kitől fogadta el a meghívót. Tudja, hogy merre tart az ő élete. Ez a hála. Ez az igazi hála. Tudja, hogy ő teljes biztonságban van. Minden körülmény között. Szegénységben, gazdagságban, jó lakásban és éhezésben, börtönben és börtönök üljel. Ez az igazi hála, drága barátom. Mert aki ezt a hálát érzi, az megismerte az ő édes atyát, az ő mennyei édes atyát, az életszerzőjét, az ő gondviselőjét. És megkapta az igazi mércét az ő szívében, az ő elméjében. Krisztust. Én teljes szívemből kívánom minden kedves embertársamnak, hogy megtapasztalja és nap mint nap megélje az igazi hála örömét. Azon hála örömét, amely életre visz és nem a sűjesztőbe. Isten áldjon, sziasztok!